0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》五马看中国，我是主持人张永再次感谢大家的收看哦、喔，我觉得我们的节目真的有许多人给我们许多的一些留言、支持、建议哦、喔，真的都收到了，也非常的感谢大家、喔。那我们也希望我们的节目啊，通过大家的一些鞭策、鼓励、喔，我们当然可以做成我们自己自豪是啊，在中国境外最专业的这个中国议题的评论的一个啊节目。那我们的节目啊，在最近我们也有啊去找寻了几个我们认为很好用的软体如果大家啊通过翻墙有些麻烦呢，我们现在这些几款软体也可以让大家。方便哦、喔，其实透过手机啊就可以收听哦、喔，这也许对大家来讲可以减少啊翻墙的这些麻烦。所以如果你有兴趣的话，我们在整个影片下方我们都有一些啊连接的这个网址哦、喔，大家也许不妨来试看看哦、喔，让大家可以更方便、安全的一些方式来收看我们这个《震惊最前线》的节目。哦，那今天我们要探讨什么呢？其实在这段期间，中美啊贸易大战啊，那美中台看起来很多外交的这些角力，那包含我们看到欧洲。许多国家哦，对于中国扩张“一带一路”的这些产生的一些后续的影响。当大家都在关注哦，但殊不知，事实上中国还是有境内的许多少数民族哦，接受到迫害、镇压的部分不断发生哦。在最近有一些报道显示哦，这个中共哦，有军方也开始有这个装甲车往内蒙古过去哦。那更不讲过往在新疆、西藏哦，啊这些对于少数民族的一些压制啊、哦、啊欺负哦，啊时有所闻，也不断的发生哦。那也都没有解决，即便啊，欧洲或者是欧美有许多的一些政要的部分都大。大声的疾呼哦，在台湾也办了非常多的一些啊支持的活动、哦，但显然呃中共好像对这部分都不为所动哦。但我想我们还是有责任把这事情好好的来探讨一下。那我们今天很开心邀请到两位啊对于这一题非常熟悉的贵宾，好好来帮我们做一下解析哦。首先是我们台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。主持人彭笑大哥，各位观众朋友，大家好。那接下来邀请的是我们台湾的前国大代表黄鹏夏老师
1: 。主持人好，国成好，哎、呃，各位朋友大家好。
0: 对，我想呃一开始请到国成老师哦、喔，因为我们现在看到的新一波的爆发，主要的部分包含提到就是语言的部分哦、喔，在台湾基本上现在已经朝向多语的一些教育哦、喔，但更多我们回到本土的教育，台湾不止传统的闽南啊、客家、啊、原住民语等等，最近因为我们新住民的关系，都开始增加东南亚语文，大家都认为去学母语，那这也是一个非常重要文化传承，这也代表台湾朝向多元文化的部分。但我们看到不可思议的部分是中国。最最近，对这些少数民族，开始强迫他们学这些汉学，甚至取消他们的一些有关啊在自己母语的一些学习。有人说，这不就是文化用文化来屠杀吗？这不是隐形的灭族的一个工作吗？怎么可以这样做？对，郭春老师怎么看待这样的事情
2: ？呃，中共过去哈对这个民族问题啊，至少在态度上来讲哦，还是做的感觉上比较像那么一回事了哈。譬如说。啊，它有划定这个少数民族的自治区，啊，然后这个对于这个民族的语言的这种保存啊，民族文化的这些调查，哈，以前都还算是有做一个样子出来了。但是最近啊，啊，我们可以看到，他对这个内蒙古，哦，就是这个蒙语的教学，哈，开始采取了这种这个禁止，减少的这个政策，那当然引起当地这个很大的不满。是，那我认为呢，他为什么会这么做，哈？主要是在于说现在啊，他有一种危机意识，认为啊，这个当年苏联哦出状况哈，是从非俄罗斯裔的这个这个其他的民族啊，这个其他的加盟共和国哈、喔、先开始出状况啊，所以呢，他现在认为如果中国要出状况哈，很可能呢也是在这些分离意识啊，或者是少数民族啊对这个汉族为主的中国共产党政权的这种不满是啊，所以呢，你把这个语言这东西拿掉了。第一个呢，慢慢的你就被同化；那第二个呢，你从这个谁捍卫语言哦，你就可以这个棒打出头鸟，你就可以知道说谁呢是这个少数民族里头呢比较具有领导力、好民族意识的这些人哦，好就先把它处理起来，好把它这个限制起来。所以，好这是它的一个引蛇出洞的策略。第三呢，啊就是在内蒙古地区啊，哈其实这个很多学蒙语哈，不完全是，不只是为了。我要保存我民族的文化历史的文化、啊、这种传承也是因为你学了蒙语之后其实你跟外蒙古啊，就是现在的蒙古共和国蒙古国、啊，这个相互从事边境贸易还是到那边去、嗯啊這個、打工、啊、做生意、啊、等等相对来讲是比较容易、啊。那如果说你大家都不学蒙语之后那就更难像这个、啊、蒙古。啊，共和国去发展关系，你就必须要回，只能跟这个中国内地来发展关系了。所以啊，这个其实让这个边疆民族哈，避免跟外外部的这个跟自己同文同种的这个外国哈关系太密切。嗯，啊，这个是中国传统民族政策的一种啊做法。像譬如说，在这个新疆，啊，这个因为啊中亚共和国各国就是从前苏联分离出来的，其实在这个语言文字上哈，跟维族。哈，这个是比较接近所以维族其实跟他们来往是可能要比跟这个中国内部的汉人哈来的更加的没有隔阂、啊、那这样子他就觉得你这个忠诚度啊，还是啊这种分离意识可能就会油然而生所以你就限制掉这个语言的这个学习啊，这个传承啊，这个其实也就是让你跟外面哦，啊，其他的国家没有办法啊，再有更密切的联系，既有的也会慢慢淡掉，好、啊，那就只能转过头来啊，跟这个中国内部的这个啊汉人为主体的文化跟社会哈，啊,啊这个。这个保持这个强大的这个依附，好，我想这是他主要的目的
0: 。嗯，这个大家也可以看到这个这样的做法，我觉得还是值得来谴责了，因为我觉得不应该如此哦、喔。因为每一个呃民族的一些发展，事实上我们认为语言是一个非常重要的文化传承的部分哦、喔。那当我们再请下一下啊，彭笑大哥，彭笑过往也是我们台在台湾在担任我们蒙藏委员会的一些相关咨询委员的一些工作，所以对于啊有关议题，尤其国大，我相信在过去有、喔、这个议题，我想在。这個。呃啊，大会里面相关中国的一些议题谈论都非常多。那当然，我们有看到这次中国中央第七次的西藏工作委员会啊，那当然习近平有表示了，要推动藏传佛教的呃中国化。哎，这个什么都要中国化，我不知道这个目的到底是什么。黄江大哥，你怎么看？就是你也这么长期在观察，是不是反而有点更变本加厉在做这样的一些中呃中共一直在做这样的打压各个民族宗教的这样的一些动作呢？
1: 是。呃、哎，我们知道，西藏呢，它原来在民国时代，它是等于是一个，呃，我们叫西藏地方，所以叫地方，就是因为我们没有在西藏建立这个呃行政体制啊。那时候我们有一个这个呃这个呃西我们中央派驻西藏的一个代表啊，那就是延续了过去清朝的所谓驻呃驻藏大臣。这样一个制度，但基本上等于是西藏是相当完全自治的一种状态。虽然在这种状态之下，但是对于西藏这个中共还是有很多的看不顺眼的地方啊，特别是对他们的所谓的宗教啊，因为我们知道，真正的呃掌握了西藏人民的，或者说西藏人民主要的一个管理者是还是他的几个。呃，信仰的中心就藏传佛教啊。那么，所以后来呢，这个呃，就从藏传佛教开始，所谓拉萨的三大寺啊，来开始进行清洗。那么，造成了所谓的西藏抗暴。西藏抗暴以后，呃，毛泽东接到了讯息，说：“哎呀，太好了啊！”然后他在内部，在文革的时候。红卫兵出了一本叫做《毛泽东思想万岁》，就把毛泽东在最高国务会议里面的一些的讲话这些通通编辑出来。其中就有一个啊，关于解放西藏的问题，他说我们要后发制人。古人说先发制人，说我们不要，我们让他先闹啊，闹一段时间，我们再有个理由，我们就把他给平掉了。所以我们在那边看到，就说跟香港的状况如出一辙嘛，对不对？第一个都是。呃，西藏等于是一国两制的最早的啊，那么最后的结果就是，哎，你接受了中央政府来了，然后马上这个你看几几年八年就撕毁了啊，然后完全这个共共产党完全掌握，而且高压的来统治。那么现在呢，就是说到现在为止效果怎么样呢？呃，坦白讲，呃，你。你到西藏去，或者你到藏区去，因为我走遍了藏区，而且我还到过达兰萨拉。第一个，在达兰萨拉，很多流亡的，这个呃藏区的一些这个呃活佛啊，或或喇嘛啊，那么他们基本上还是到印度去，因为在印度呢，有一些藏传佛教的佛学院办的相当的好所以他们到那边去，一方面留学。二方面也是接受达赖喇嘛对他们的呃案例跟祝福啊，所以说基本上他们的心灵里面、心灵的深处还是像达赖喇嘛，还是以他的藏传佛教为中心的。那么，但是你到了这个呃藏区去啊，我曾经去几个活佛家里做客，在他们家里住。啊，那个当然我，我我我我我是基督教家庭了，但因缘际会，我认识很多活佛啊。那么我到他们家去，我去看哦，真的，他们家里边呢、啊，啊，摆着的什么都是达赖喇嘛的像啊。有的呢，为了一毛啊，这个外面挂个毛泽东像啊，但实际上还是以达赖喇嘛为中心。这个就让中共感觉到说，呃，很呃很。好像有个障碍在那，里，障碍在哪里？就是藏传佛教，就是达赖喇嘛。所以他在所谓的有关西藏问题的这个石必石必虚里边，他就特别强调，他要跟达赖喇嘛要划清界限呢。啊,啊，他是呃叛逃在外，他是呃分裂呃国家的呃这种这种呃逃犯嘛，对不对？啊，要划清界限，然后藏传佛教要中国化。我觉得是呃第一个，他们对佛教不大了解、啊。啊，第一个佛教本身它有很多支派嘛，佛教是从印度这个开始，但是呢，实事实上，到各地，像东传佛教也好，汉传佛教也好，南传佛教也好，藏传佛教都不一样，对不对？那这些佛教之所以能够发扬光大，就在于说它的本土化，它的本土化是以当地的文化为为为基础的，而不是以政治。你说中国化是等于要把它政治化，对不对？那么，中共这个想法完全是站在他的统一统治跟领导的这种需要。呃，特别我我觉得刚才主持人也讲到，觉得中共的脑袋啊，不知道停留在哪个世纪啊，还要什么感党恩、听党话、跟党走。哎，我我发现说。这这些中共的领导干部啊，都已经都方面大员了，那个脑袋都跟这个世界是脱离了啊，完全。你看，不但在这里，各位记不记得武汉啊，武汉肺炎很严重的时候啊，中共换了一个武汉的市委书记，哎，在习近平要去视察之前，他特别要发起一个武汉市民啊，感感谢共产党。感谢共产党啊，这样子呃、啊、呃控制疫情啊，怎么样救治我们？后来被被大陆的网友骂翻了啊,啊！你们没有把疫情控制好，搞得这么多人啊，这个呃、啊、命命都没了，对不对啊？然后还要感谢共产党，结果后来悄悄的赶快下架。为什么？毕竟这个在大陆基本上啊，你名字已开了，你在用那一套，有的人呐、啊、嘴巴附和，心里面。哪这么想呢？对不对？而且从这里也是可以看出，说今天美国一再强调说他是反共而不是反华，原因在哪里？就是因为你共产党一切就是说啊，我们人民是共产党的什么？人民是共产党的盾牌啊！所以大陆网友说啊，你把我们人民当做你的人肉盾牌嘛？对不对？事实上啊，你说你是为人民服务，事实上完全共产党的。这个不管是共产党呀、共军也好，你就是个党的军队，你就是为党在服务，以党的利益为最高利益。同样，所以在西藏我们看到同样的一个现象。我们在这里也谈到说，为什么我们还是要尊重当地的文化？这就是、这是基本人权嘛，信仰嘛，宗教信仰这是最基本人权。这也是美国跟自由世界反对中国共产党的很重要一部分，就是说你不但是。打压呃所谓的呃这个呃呃法轮功啊，你打压佛教啊，打压基督教，打压天主教，所有的宗教你都打压，你只能剩下一个教，叫做什么？叫做呃共产主义教，哎，所以说这个这就是中共最基本的问题，而且他不但是这个呃把党宗教化，而且还有教主嘛。对不对？从毛泽东啊到现在的习近平啊，都要人民把他们当做呃宗教的教主一样去崇拜啊，去膜拜，去感谢，然后不能有任何的怀疑。这就是呃中共基本上它的呃根源的病症所在，也是为什么我们大家觉得说中国共产党不但不适用，不适应于中国，甚至于不适应于现代的社会。
0: 听完刚刚彭笑大哥的这个介绍，你就会觉得哦，真的、哦，这个我们既然可以宗教的部分一般都说在地化，哪有变中国化？听不懂这个在做什么？那我觉得，啊，刚刚的解释很好。事实上，简单的说，他就是要把这个宗教政治化。那还要把他所有的部分，他都来做一些掌控。我们过往看到有许多中国境内哦，啊，开始能群众有魅力的，能集结的，嗯，他一定都看不下去。我们看到不管是法轮功或者其他的这些啊，在内部产生的一些影响力之后，他们把。就无法哦、喔，他们是无法能忍受有另外一个在共产党以外的人哦、喔，或者社团能有其他的这些魅力，无所不用其极的做一些打击哦。那这个就是我们所看到中国中共的这些本质的部分，我想值得大家好来关注啊。但我们还是很关心这些少数民族、喔、在中国目前所受到的迫害。我想这个问题我们要持续一定要来做这些关心追踪哦。那待会我想啊，我们国春老师大概也可以来做一些补充哦、喔。那当然啦、啊，呃，因为呃，我们这段期间，大家对中国的这些有关在民主、人权一些惨案，我想也慢慢的引起大家对于这种战狼外交，然后粗暴的，然后这个只是借由他们现在经济发展所产生的一些红利，有到处去欺负人家。那呃，这一阵子，我想台湾很关注的是在八月底的时候，我们捷克参议院的呃，这个议长哦。啊，特别韦德奇特别来到台湾来参访哦，那这过程当中哇，真的是一个非常大的团。老实讲，杰克跟台湾目前是没有邦交哦、喔，所以当然引起中国非常的生气哦，这个。啊！中国外交部长王毅在整个欧洲的时候，还这个这个非常大声严厉的斥责，怎怎么可以做这种事情？啊，认为他们跟十四亿的中国人民为敌，要付出惨重的代价。当然，此举也引起欧洲许多的国家美送哦，觉得你怎么可以玩这样的事情？你凭什么来指责我们欧盟里面的一些成员？所以，呃，有人说啊，这个之前讲天下为公哦、喔，这会不会是形成另外一个天下为中？透过这样的事情，有人说我可。可能是欧洲哦，开始产生一个破口，然后可能他们开始有意义的开始呃，让杰克先来做一个前测，未来可能台湾啊有机会跟这些欧洲更多的国家有更紧密的一些接触。郭正老师，你认为会是这样发展吗？嗯
2: ，欧洲呢，现在当然在疫情之后呢，它基本上要赶快复苏它的经济啊，所以我想啊，能够扩张更多的外贸啊、经济合作的机会，这应该是。嗯一个正常的发展嘛。那第二个就是，哦，目前中国哈这个对于这个其他国家啊，不但是强调他以前所谓的一中政策，啊，现在哦更已经进步到了就是等于是干预他国的内政啊。像捷克来讲，先前他的这个。议会的议长，这个国会的议长要来访台，结果啊，居然还被中国的大使啊威吓，哈，这个基本上已经是十八世纪、十九世纪那种。帝国主义的这种行径了，那当然啊，站在其他国家的人眼中，这怎么能够接受呢？这是不能接受的。就是我要不要去访问哪个国家，是我个人的自由啊，也是我国的内政啊。这个啊，一国的驻外的外交官呢、啊，不能够有这么不合乎他身份啊，这么失礼的作为吧。所以啊，这等于是在欧洲是犯了众怒啊，因为。这个欧洲呢，在冷战结束之后，哈，呃，就不想再被大国，哈，啊，操控，强调欧洲独立自主，哦，欧盟，哈，是他们这个非常重要的体系。那现在这个居然捷克，哈，这个被威吓，其他国家感同身受。如果将来呢，这个你可以威吓捷克，也可以威吓其他的国家，啊，所以这个欧盟呢，已经，啊，发表了这个集体的这个类似声明啊，就是对中国这种作为是很不满。那其实也就代表中国，其实对现在国际间的这个大事哈没有看清楚。嗯啊，现在来讲对中国哈啊这个所谓“战狼外交”啊，其实是背离了以前哦这个邓小平讲的所谓“韬光养晦”啊绝不当头”的原则。现在是强调中国梦啊“一带一路”啊“战狼外交”啊这些，其实这个在中国的客观经济啊啊或者外交政治实力哈还不足以让他说在国际间真的可以为所欲为啊。啊，所以在这样的情况之下，就是招致人家很大的反感、嗯。那台湾呢？这几年来，其实这个哦外交呢是鸭子划水啊，这个许多的作为哈是啊逐渐的在开花结果。像比如说捷克啊，这个目前跟台湾的经贸虽然说还不是金额非常多。哦，不是，都还不是对方主要的经贸市场，但是成长的幅度、喔、其实这几年来每年都是接近两位数的百分比的成长，所以本来呢也就具有很大的合作的诱因嘛。好，在这种情况之下的话，中国要出来阻挠哦，这一点当然就让其他国家一来在外交上、喔，民族意识上非常的反感了；，另外一方面，哦，人他要发展经济，哦，是他一个属于自我理性的抉择吧。你现在好、喔、来横加干预、喔、我想这一点，哦，这个。对其他国家来讲是很难接受的哈、哦。那结合中国现在本来在国际上的形象就不是很好啊，这个加上刚才像彭笑大哥讲的那个哦，压榨这个少数民族哈，尤其是像压榨西藏啊这种高压威权的统治哈、啊，其实呢，在过去哦、啊，这个西藏的这个地位哈、啊，在国际舆论里面的声望哈，好，然后让这个世界各国的知识界、啊、社运界所重视的程度、啊、是高于台湾的、嗯。好，像譬如达赖喇嘛，哈，这个曾经这个多国的这个领袖，啊，美国历届的总统，啊，这个川普我没有印象，其他历届总统都有在白宫能够跟他会面，啊，这个其他国家欧洲领袖，啊，现在台湾的领袖还没有办法说到白宫啊去会面呢，跟欧洲也还是没有，啊，那西藏领袖早就世界上已经有相当崇高的地位，啊，这个中共这样子打压，哈，其实啊，这个在。世界上的知识界啊，这个学术界啊、嗯，然后这个其实已经早有定见了。啊，那现在来讲，这个范围越来越扩大哈、哦，只有让他们的国际形象、哦、更加的不堪而已
0: 嗯，这个当然也是哦。当然，我们看起来这个中国啊、呃，中国在整个发展部分丝毫没有手软过。就我们从外部来评论来看，是你你从结果论来讲，这个你让所有反共成为一个高峰。从结果论，它它。这个中国梦基本上是塑造更多的敌国，并没有让你的国家跟人民。出国之后受到更大的一些尊重哦，这是一个很失败的整个国家的一个发展概念哦。可是现在是如此哦，我们看到哎、欸、中共的整个这些啊啊我们看到的官媒哦嘴还是非常的硬哦。我们看到环球时报也不断的不管是哦配合我们前总统这个马英九说这个首战及中战啊，一样警告台湾不要蠢蠢欲动，甚至说一旦我们这个发动战争，现在讲是都尽量不开第一枪，但他还是说一旦发动战争哦，你们这些。民进党罪大恶极，到时候全部把你们送中去做一些审判，然后用此的方式哦、喔、来维和利用，然后这个对于台湾不断的从各种方式来施加压力的。那当然从这部分来讲，我不知道这个彭教授大人怎么看到中国这一阵子的这个对台湾的各种的叫嚣、恐吓等等
1: 。呃，其实我个人对历史非常有兴趣，嗯，特别是这个中国的近代史。就是清朝以来的这段历史，我看到现在这个呃大陆的所谓“藏战狼外交”，还有这些什么小粉红门啊，在网络上，你看看那个网络上面那一些的语言啊，那一些的主张啊，那些，呃，你恍如隔世啊。为什么叫恍如隔世呢？就像是呃清朝末年造成八国联军的啊这些的。呃，是义和团的原型，是一样，嗯，如出一辙啊。当初的义和团那就是这样，打着扶妻灭洋的口号，好像是什么啊，中国的功夫啊，刀枪不入啊，任何人你只要讲到说啊，西方如何比中国强或什么，那你就是汉奸啊。连慈禧太后都认为说，哎，这个啊，我们。名气可用，可以跟他们一拼。所以慈禧太后曾经创下了人类史上最最伟大的一个记录，就是她向世界各国宣战。嗯，一国向世界各国宣战。那你看看现在的中国的处境，他虽然没有宣战了，但是这些战狼，啊
0: ，差不多就是差不多就是这样子。嗯，
1: 你看看大陆的言论，有对哪一个国家是友善的？
0: 嗯
1: ，没有。你只要稍微有忤逆到他的话啊，他就觉得说哇、啊，你不尊重我，我玻璃心碎了啊，你就该死。而且你看到没有啊？中国那种为什么要中国以我为中心嘛？对不对？他不是帝国主义，而他就是帝国啊。它不是帝国主义，但是中国的领导人，中国共产党的领导人，就是古代的啊皇上，古代的帝王。那种心态没有变呐啊,啊！你是帝王，所以他手下的群臣认为说，其他都是诸侯嘛，所以他敢对一个欧洲国家、一个欧洲独立自主的国家指三道四啊，这样子的来威胁，公开的威胁啊！我你们要付出严重代价什么？哎，这不是一个啊，现代社会的在国际间的对待应有的这种做法。嗯，这个就像什么？清朝末年的那种做法一样嘛？啊，英夷那个夷还是带个犬字旁的英夷，怎么样怎么样？法夷怎么样怎么样？最后被英夷、法夷啊打得不成人样、啊、所以说，我就觉得真的，义和团的鬼影仍然在中国大地啊，在那边徘徊啊！啊,啊，就说马克思，马克思过去神讲啊？所以。所以这个呃资本呃资本主义的那个魅影啊，在欧洲大陆徘徊一样，对不对？没有变呐啊,啊！你想想看，而且在中国共产党的领导之下，变本加厉。那么对台湾，所以你可以看到说，嗯，他那些讲话，哎，这哪是对待一个所谓的啊骨肉同胞啊啊！哎呦，你看他前面讲的多肉麻，但是后面实际上怎么样？不把你当人嘛，啊,啊？所以你看啊，呃，你你们这些民进党的、人，们这些台独的啊，不过不要以为说你不是民进党，你就想说，哎、欸，跟你没事了。按照共产党的理论，除非你是完全的主张附和啊，实践他的一个中国，以啊完全毫无反抗的附和他，接受他的统一，否则的话都是台独啊。只不过你是台独，他是华独啊，他又是什么独？啊，所以国民党也好，或其他所谓蓝营的朋友也好，不要以为说你是置身事外的，嗯，不要以为说，当时说，哎，我不是啊，我不是啊。等你在他掌握之下的时候，说你是，你就是，嗯，你不要以为说你是不是，而是说党说你是，你就是；党说你是英雄，你就是英雄；党说你是败类，你是。博特，你是汉奸，那你就是汉奸啊！没有你回嘴的余地。所以在这里，我要讲一个很、很我们中国人啊感到实在是呃不大好意思的地方。我、嗯、我、我过去在学校里面教书的时候，我常出一个题考学生：你知道全世界杀中国人最多的国家是哪个国家？全世界杀中国人最多的国家是哪个国家？有的人说，是日本；有的人说，是俄国。真正的答案是什么？中国。中国杀中国人最多。看、嗯、啊，就就我们这个共产党建政以来，杀了多少中国人？是啊，杀了多少中国人？你看，我刚才讲的《毛泽东思想万岁》里面，他在最高国务院会议里面，他的讲话啊，按照比例呀、啊，啊、嗯，百分之十。要杀掉百分之十，啊，这些地富反右坏、啊，啊、嗯，这些、啊，呃，影响到共产党这个统统治的，通通杀杀无赦，嗯，对不对啊？文革那是杀了多少人？不要说什么饿死的什么的，那不要不不算啊。就算以政治的手段杀掉了有多少人？现在你在中国，啊，你说我是中国人，哎，当他把你扣押下来的时候。你完全你就不是人了啊！你根本也，你家属也不知道你到哪去了啊！你也没有任何管道可以得到一个啊合理的、正常的一个辩护啊，请律师没有的啊，先把你扣下来，打到你招为止。所以，什么叫做中国人啊？不要以为说啊你是中国人，中国就不杀你了。中国人，中国。最是敢杀，最杀不眨眼的，就是杀中国人。你看到，反而是外国人在中国，哎，他反而啊要特别考虑，对不对啊？因为是外国人，是。所以我在这边，我觉得说，我们真的要理解到，今天中国共产党，嗯，呃，真的是他的很多的做法，跟他的很多的观念，他等于是。结合了中国传统的那种帝王、那种专制的那种观念，跟现代的马克思共产党的那种集权的思想，再加上更可怕的什么，现代的那些监控设备，啊，人家本来是做一个这个呃正面的呃可以社会运用的。他来当做社会控制的这种工具，嗯、比如什么人脸辨识啊这些，他在在新疆到处都是啊。嗯、所以说，像这些，就告诉我们说，今天中中国共产党不但是这个中国人民的真正的很大的祸害，甚至于说，真的，人类社会出现像这样的一个一个政党，这样的一个呃，真的是一个很大的祸害。我们对中国共产党不但要有正确的理解，也要了解说，今天我们对中国共产党不能再有容忍了，因为我们容忍它已经七十年了，它不但没有改进，而且变本加厉，尤其是它利用了现代的科技设备，啊呃，来进行它那种最集权的对人权的伤害跟这个控制，而且它。还以中国人为主啊，外国人他比较不敢啊，但是的未来他也想要把世界管起来，所以在这里呢，我觉得我们呃，不管是我们的华人朋友也好、嗯、啊，或者说是其他你已经有外国籍的朋友也好，真的我们大家都要有这样一个共识，我们得来不易的自由，得来不易的民主，我们要共同的守护它。这个才是真正中国人未来能够得到真正的一个解放的。一个最基础的。嗯，
0: 当然，我们今天节目为什么特别谈这题目？基本上我们没有忘记这个跟我们许多的一些观众的一个承诺，因为包含香港的议题，包含西藏、新疆、蒙古等等这些少数民族，当然还有在境内也有其他也受到同样的一个破坏了。台湾民众的确有很多像这个我们的啊彭霄大哥讲的，还抱着很乐观，就像台湾民众最常说：“啊，你又没有红灯右转，人脸辨识有什么关系？满路都是监视器有什么关系？你不做坏事，那就。”很好啊，问题是你不做坏事，你的政府会做坏事。台湾还有一定的这个我们讲规范，但在中国的运用里面，这个我们呃以他们过往的品性哦，这超乎想象。那台湾民众，我们过往从刚刚来宾的部分也提醒说。莫加后康了、啊，你以后还是会出事。你只要看他们现在对于新疆、西藏、蒙古、香港的做法，你觉得台湾呃不管，就算你这个是呃谄媚、逢迎拍马，中国你觉得有用吗？基本上。只要他认为你不是他的嫡系的，不是他真的叫做我们说可以信任，只要你的 DNA 里面曾经有他认为有反抗因子的部分，基本上你都是非我族类，都是他敌人，都是他要去消灭、统治跟同化的一个对象。为什么有人还那么期待，或者天真浪漫地认为一国两制在台湾可以，或者是只要你承认中华人民共和国，你就可以安然地在这边生活？不大可能哦、喔，这个我想。啊，从这部分可以看到，他们对其他的少数民族的一些做法，可以理解到未来台湾所面临到的，一旦是真的我们被他统治之后，所产生复杂的问题。我想台湾的民众也做出很明确多次在选举当中做出选择了，那这值得我们好好来关注。我想相关的议题我们会持续追踪，那也欢迎大家啊继续留言给我们，给我们批评，给我们指教。那也有一些任何的一些问题啊，也欢迎您可以留言给我们，我们一段时间都会会总起来，请我们的来宾呢也来跟大家分享、分析一下他们的一些看法。那当然更需要大家帮我们推广，让我们的这个收视、订阅的啊人数越来越多。那我们有更多的力量，在透过我们这样的一个平台，可以把共同想法的朋友，我们可以共同做一些更好的交流讨论，一起来推动。刚刚其实私底下我也一直在问老师说，嗯，到底有什么样的征兆在？什么样的状况，有可能中共的这些政权有可能会崩解？当然方向可能有很多，但重点一定啊，有一个重点就是你们自己要在意。当你们不在意就没有用。如果你们自己认为这该改变，那它就是一个念力，它就是一个力量，就有可能开始产生你意想不到的这些变化。那再次感谢我们国成老师、洪霄大哥，也谢谢大家的收看，欢迎大家再继续收看我们《正经罪》。前线》。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。五月二十一号啊，这个我们中国制定了香港的这国安法之后哦，发生了一件事情哦，这个在二十四小时之内哦，香港人民哦，搜寻 VPN 是什么呢？就是把自己网络的位置隐藏起来的软体哦。既然是创下这个高峰哦。很难想象哦，也许这个大家在谈论香港国安法的部分，在谈的议题哦、喔，也许都没有想象是一个呃网络上，你可能开始要被监控、被钳制哦、喔。这些事情发生在中国，你不意外，因为大概你都听过中国的网友要翻墙哦。所以常常有时候跟这个台湾的网友在对看的时候啊，在对骂的时候，常常台湾的网友就说你们好辛苦，还要翻墙。但你从来没有想过。有一天，香港可能也要开始做翻墙的动作，这个到底会产生什么样的一些影响我觉得这会有许多值得来关注。当然，包含这些香港版国安法里面有很多对于这些社群软体、社群媒体的部分，也有要求他们提供相关资讯跟资料，所以这个会产生的影响，我想超乎大家想象啊！这值得我们今天的节目好好来谈一谈。那我们今天邀请到两位的来宾，分别是台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。红林哥好，大家好，这是我们财经专家，我们的啊、呃、这个吴家龙老师。哎
3: 、欸，红林哥好，张老师好，各位观众大家好
0: ，是那我们接下来先来看一段 VCR， 有关我们这一个啊、呃、香港在这次网络会引起一些大家的忧虑哦，到底会产生什么问题，我们来看一下
4: 。近日，港版国安法生效实施，被认为是一国两制的终结。翻墙会创始人李欣表示，香港人公民权利遭到践踏的同时，香港的信息自由恐怕也会沦为大陆防火墙下的牺牲品
5: 。实际上，现在他们所谓的第一步是实施国安法，我估计是下一步的话，就要马上就要上长城的防火墙，因为这是正常的一个洗脑的步骤嘛，就是这样的。而且这个东西，如果你不去没有一个强大的国家，像美国这种国家去阻拦它的话。他就是一直这样，一直一直这样小动作，一直不停地在往前走
4: 。为此，李欣等十多名海外民意人士联名向白宫发出请愿信，希望川普当局可以采取措施推倒中共防火墙。如果大陆民众可以自由获取真相，中共谎言统治将自然瓦解
5: 。就是希望美国能够说是站出来，能够是无论是星链啊，还是说。说其说其他的技术，然后把那个长城防火墙彻底把它推掉。这个只有把它推掉之后，人民掌握了这个真相之类的东西，才不会有在墙内创造出这么多仇恨美国、仇恨自由世界的这些个小粉红啊、战狼啊、自干五之类的这这些个
4: 。事实上，利用卫星进行网络连接的新链互联网已经于近期在北美开始测试。该技术可以让用户通过卫星高速上网，并计划明年在全球范围内提供服务。不少人认为，这一创新的网络连接方式一旦普及。可以让中共防火墙形同虚设
0: 。所以啊，我们刚刚提到了这个一旦香港港国安法通过之后，这个希望来这个隐藏自己的位置的这种反监控的软体，竟然可以瞬间哦，这个被下载大概一百二十倍啊！你可以想象香港人民所担忧跟恐慌哦。那林郑月娥对这件事情也没有任何的说法跟表态。我们会不会因为从网络来看，香港已经开始更快的马上沦陷？这部分我们请教一下国政老师，是不是有可能真的香港的网络自由首先会首当其冲
2: ？那这一定的啊，因为这个中共现在发现香港的这些抗争、喔、其实透过网络、喔、在串联、嗯喔，在联系、喔，在这个募集资源、喔，这些都是相当的明显嘛。所以他现在限制网络自由、喔、其实就等于是从根本去扼杀这个。好，将来再有任何抗争的可能，至少让你抗争哈更困难啊！就算实施了之后，也更容易被他们所发现。我想这一点是他必然会做的，因为在现代的社会里面哈，我们其实都知道哈，每一个人啊，每天哈，啊，除非你完全就是不跟外界来往，也不去工作，啊，也不到这个外面去活动不然每个人的数位足迹哈是，其实都是非常明显。你跟啊，这个朋友用手机联络，啊，透过手机公司，啊，网这个电信公司的定位，就可以知道你在哪里嘛、嗯。然后呢，如果你要，啊，这个搭乘这个大众运输工具，啊，你这个用这个卡，马上就知道你的行踪嘛。我们都知道，这个台北市长柯文哲说，哎，有人怎么啊一个月做了一万多块的这个、嗯、啊这个捷运还是公车去查是谁，还真的被他查得到。是，所以这意思就是说，你只要好、啊、利用这些数位支付的工具，哈、啊。你的行动啊，其实可以说是完全啊，这个没有什么隐秘啊，只是看这个当局要不要利用而已啊。然后呢，就算你都不用这些东西哈，好，现在来讲到处都是监视器，那监视器的这个影像可以说是啊无所不在啊啊，所以呢啊，现在的社会哈，尤其是香港这样的社会哦，它高度的城市化，啊，每一个人呢，你每天呢，其实在这个数位的监控底下哈，是非常清楚的。你就算都用现金。好，老实讲，你怎么时候从哪一个提款机提款，哦，这个也都是可以追查到的。因此，好，在这个数位足迹非常确立的一个社会，哈，如果当局呢，好，他没有这个隐私权的概念，啊，或者是他事事以他的统治的稳定，好为核心，好，去这种毫不受限制的去利用这些个资的话，哈，那可以说每一个人都是透明的。那他现在来讲，其实，哦，我相信利用这些个资，利用这些行动，利用这些影像哈的行为早就在进行。现在这个玩法的推出哈，其实只是化案为明了、啊、告诉香港人说从此之后这些东西都是要被监控的。嗯，而且呢，哈、啊，跟中国大陆内部不一样的情况就是说哈，啊，这个在中国里面其实很多人早就知道说网络是会被监控的，所以呢，啊，上网早就有限制，啊，用词啊，这个。也会有限制啊，这个对中国人来讲，其实早就已经习以为常。可是呢，对香港来讲哦，过去没有什么限制，好、啊，至少没有这么明显的限制。现在哈、啊、突然开始要有限制，所以这个被入罪的可能性哈、啊、就大增啊。嗯，啊，所以在这个情况之下哈，哦、啊，我们可以看到现在这个香港的这个居民们哈啊，这个不断的想要找说翻墙的软理，哦、啊，还是想要怎么样隐蔽哈他们在过去这个发言的记录哈。说老实话，这是一个非常可悲的事实了。嗯哦，但是呢，这也告诉我们，就是说，在这个共产党的这个统治之下，哈，其实这个自由，哈，都是这个他们的给予啊。好，他高兴给啊就给，如果他不想给啊，还是要什限制哈？啊，这个就很困难。甚至像翻墙的软体，哈，其实有很多说法，就是说，其实这些翻墙，哈，说以这个中国这么庞大的这种国家机器监控力量，哈，是完全不能监控吗？其实也未必啊、嗯，只是有的时候，哈。啊、哦，他是要不要予以处理而已啊？啊、哦，他如果要予以处理的话，还是啊、哦，经常会有朋友说啊，你这个就翻不过去了、嗯，还是说你哪一个软体啊、哦、就不能够使用，甚至于说是不是哪些翻墙软体哈、哦，根本啊就是你这个中共官方的钓鱼软体啊，也就是说你透过这个翻墙软体去翻墙哈，实际上反而是被他记录了，嗯，啊、哦，这个啊、哦、翻几个啊、哦，这个什么时候翻啊，先、哦、看哪些网站，他都有记录，他利用这种方式哈、哦，这种其实就。这个政权的这种心态，哈，这种过往的记录来讲其实也不是不可能
0: 。这个当然是非常让人担忧的事情、哦嗯、那不只是我们刚刚提到民众自己这个人人自为自保，事实上，包含这些社群软体的公司也一样啊 ，Google 啊，然后 Facebook 啊，然后这个 Twitter 啊，那甚至香港人喜欢用的各式各样的不同的一些软体啊，等等。我、oh, 我觉得现在他们面临到一个问题是，呃，开始大家要表态了，你要不要是去？如果你想赚香港钱，或者是你想赚中国的钱，你要不要屈就于他的这个法规的一些要求？还是你必须要捍卫普世的这种啊对人民隐私的一个保障？当现在他们是宣布说他们不配合等等，但撑得住吗？真的能撑多久？中共难道没有一些手段来对于这些啊公司啊来作为一个制裁或者作为一个影响？这请教一下嘉荣老师哦，有没有可能这个真的吗？真的？你过去的经验看起来，因为你就你这财经相关看这么多的一个背景，挡得住想要赚中国那么多人民币？大家都说看到人民币就会跪下，这有可能社群软体也会吗？
3: 哎，首先回应你这个问题呢，就是回到国务卿旁边， m 讲的一句话，就是依靠集权专制的民主不配叫做民主。嗯，再来呢就是。我再把它衍生一下，依靠中国大陆市场赚的钱，啊、哦，达到的繁荣不配叫做繁荣，嗯，就是有些钱不要赚，是，好、哦，现在就是美等于说庞贝奥的立场的意思就是这个意思，也就是衔接到二战前，英国、法国对德国的那个时候的一个衰进的态度、姑息的态度一样，我们发现，哎、呃，港版国安法，啊、哦，涉及到首先会涉及到三个问题，第一个是自由啊。哦第二个是那个网络的隐私安全的问题、嗯，第三个是社群媒体的策略问题、嗯。我先讲一自由的部分啊、哦，有五项。第一个是言论自由，啊、哦，你发表言论的话就要入罪，这个在西方是难以接受的啊、哦。第二个新闻自由，第三个呢出版自由。比如说我分析师写一个报告，如果我说华为不行，那将是是不是算是颠覆还是影响到国家安全，对不对？然后。除了言论自由、新闻自由、出版自由之外，再来了机会结社自由，啊、哦，比如说我我我合法申请集会、游、呃、行、抗议什么东西，这样算不算又要，诶、呃、怎么颠护政权，对不对？因为他那个国安法哈、哦，很多东西是属于这个什么主观认定，啊、哦，他没有一个比较具体的一些法律程序，比如说，哎、呃，是不是检，你要搜捕啊、哦，对不对？谁来做开出这个，搜捕令啊、哦，等等的。这些执法细节的话，它是缺缺少的哈、哦。再来呢，就是宗教信仰自由，对美国来讲，宗教信仰自由甚至于是美国的立国精神所在。嗯，所以这五项自由里面呢、哦，在本来在香港是有的，现在受了影响。然后第二个呢，我们谈到这个网络上啊，个人的隐私这个安全，是资讯安全这个问题。嗯，那他这个国安法等于是要把手伸入这一块。再来第三个呢，社群媒体的策略。就是说，我社群媒体对于这个国安法的那个要求啊，我要不要配合？换句话说，我要不要自我审查？那这个东西在西方社会来讲啊，也是很就是很离谱的事情啊。就是你你要求这个社群媒体配合你的政策来自我审查啊，那估计将来这个方面呢、啊，应该很难妥协，就可能会有进一步的这个增值出现。所以呢，现在第一个问题是这样哈、哦，就从技术上来讲，中国大陆内地是有防火墙，那香港现在要一国一制并进来，不可能说让香港有哎这个什么，就是有网络上的那个空间，而大陆内地没有，所以香港一定也要架设防火墙，啊、哦，这是国安法在技术上，就是香港也不能例外。是啊、哦，那第二点呢，就是它的这个国安法产生的效果，就是对香港来讲，它的自由。啊、哦，已经受到破坏，我、嗯、刚才讲了、嗯，然后呢，他直接由北京立法塞到香港来执行，跳过原来那个香港立法会的这个立法，所以法治已经也受到破坏，人权受到破坏，警察暴力没有约束，对不对、哦、然后呢，他这个呃，这个是法治啊哈，然后再来一个呢，哦，这个也是、哦、法治的问题，再来一个是民主的问题，香港本来是没有民主的，他现在要在。一国两制高度自治的情况下来，双普选这个双普选都一直不能落实，嗯，所以你会发现整个普世价值里面哈，自由、法治、人权、民主，现在全部被破坏。是，所以香港的情况坦白讲是很悲哀的是相当悲哀的、嗯。然后这里面有产生三个影响，第一个呢，他其实希望国安法的推出，希望预防香港出现阿拉伯之春或者是颜色革命，因为那个靠社群媒体去串联。嗯嗯啊，所以社群媒体的控制在香港来讲，他要控制香港的大规模抗争的话，他脑筋就动到社群媒体的控制了哈。那是第一个，预防香港出现颜色革命；第二点呢，他预防香港的大抗争传到大陆内地，影响到大陆内地。那么这个是在做维稳，好政权的维稳，嗯，他不只是针对香港本地的抗争，他也不希望香港的抗争传过来。比如说武汉那阵子，不是说光乎武汉时代革命嘛、嗯，是，哎、欸，所以就是说香港的抗争如果影响到国内的话，他是担心的了，哈，嗯，那第三，哎、欸，再来一个点就是啊，这个要把境外的势力挡下来。境外的影响力哈，对对香港啊，从从而透过香港影响到中国内地，这个境外影响力当然包括啊什么脸书了、Facebook 这些境外的社群媒体，当然也会涉及到因为跟香港比较邻近的台湾，嗯、所以呢，他这个国安法也指名道姓要针对台湾的某些资料的取得或者一些境外影响力的要要挡下来，所以你看到他国法国安法企图达成了这些目的。以及他从哪些做技术上的切入、嗯，你就可以了解他的那个用心、啊、那大的方向是他要维稳，他要在大陆内地哈这个维稳、嗯，然后呢，企图把香港对大陆内地的影响挡下来。那首先必须在香港本地也要有实质的监控，所以呢，这些国安法所达成的所谓社会监控呢。就让我们回到所谓的一九八四那种世界哈、哦，就是政治监控的一个世界。嗯，整个社会呢有一点像，虽然不完全像，就是我们所谓的军营了，啊、哦，很像军营这样子。那你不习惯的人会觉得很痛苦啊，习惯的人呢可能会想方设法，要么离开，要么钻漏洞，找出你的方法。那现在香港的问题肯定会变成这个中共跟西方国家决裂的一个划那个起点呐、啊。嗯，就是中共在香港这样做的结果，没办法，就是跟西方，就是原来美国还只是跟他在经贸上面有争执，就是说这个其实还是可以解决，就是说钱的问题用钱解决。是，可是呢，香港这么一搞的话，已经超过贸易战，嗯，好、哦，甚至也超过病毒，就是说在价值观上的对撞，这个就是难以妥协了哈、哦。所以香港的国安法哈，预示着说将来中共是有一个心理准备，就是锁国，叫做自力更生，闭关锁国。嗯，就是香港，他这样搞的话，可能他也已经有这个心理准备了。
0: 嗯，这个当然不可思议啊！就香港东方明珠，没想到现在中国看起来也无所谓了。有人说这个留岛不留人，反正什么都不管了。就我们西方或者我们从啊这个在国外的这样的角度来看，会觉得匪夷所思、不可思议，但他还是做了、哦。那不只是我们刚刚谈到这些社群的软体公司哦，人人自为。事实上，我想中国也知道这个怎么样透过这些啊现在的网络世代的部分来讲，慢慢。慢慢的去侵蚀，慢慢的去影响你。抖音，我想大家可能是啊、呃、不陌生的一个软体啊、哦。虽然它有分这个啊、呃、这个中国的，或者是在啊、呃、国外的哦。那在这部分来讲，也因为这一个所谓的国安法的部分哦，产生一些微妙的变化。这个怎么变化呢？原来在香港哦，这个呃这个变成是它的国际版的部分会撤出香港，变成原来中国内地的抖音的部分会进入到香港里面。哎、欸。他们真的是很厉害哦！这个公司的老板效率要值得中共来加许哦。但这也延伸看到我们所产生的这些问题哦。事实上，我们很多专家学者、治安专家都已经提醒了，现在的啊这个软体非常危险，所以我们请一下国成老师，到底抖音这件事，因为全世界已经玩疯了，它也带动许多的风潮，到底这些问题有多严重呢
2: ？这个社群软体哦，其实不管哪一家，它都有一个特性，就是。好，只要用的人越多，哈，它就会越具优势。嗯，因为你的朋友都在上面嘛，是。然后大家一联络也都在上面嘛。然后这些如果是企业啊或公司哦、啊，想要做广告，哦、啊，你也一定是选择那个用户最多的嘛。所以呢，很容易就会形成一个现象，就是大者恒大啦。嗯，哦、啊，那个比较小的，啊，慢慢的可能就用的人比较少，就比较不流行，就就没有办法发挥它影响力啊。啊，那中国呢，其实它很早哈、喔，在中国国内 YouTube 它是不能用。然后呢、嗯，这个脸书它也是不能用，好，然后这个 Amazon 它也是不能用，这个很多美国的软体它都不能用，所以呢，它都自己去研发这个中国自己内部的类似的，好，譬如说这个 YouTube 不能用，它就有一大堆什么什么优酷啊、嗯，什么土豆网啊，好，然后这个脸书不能用，就有什么人人网啊嗯，嗯，然后好这个 e 不能用，它就有微信啊，嗯、哦，还它它很多啦，反正其实。好，这个我比较知道的就是这几种，我都没有用啊。但是其实据说它里面很多种，是。所以换句话说呢，它也早就做好这个准备，就是说你西方国家哈，如果呢你这些国外的软体哈、国外的这些网页哈不让中国使用，或者是不接受中国政府的指挥的话呢，他、嗯、自己就自己自创。好，那自创的话，反正差十四亿人口啊，这个它有一个够大的这个、嗯、这个使用的群体，市场够大。啊，尤其是因为社群软体，其实通常呢，你登录、你使用，通常都是免费的。对、喔，真的，它赚钱是靠那个广告、啊。对，啊，那它广告，它认为说，我这个主要中国的经济不垮掉，好，你自然会有中国的厂商要向中国人投放广告嘛。那这些软体呢，好，还是可以维持自己的生存。最后，最后再没有办法哈、喔，还有中国政府官方的这个资助跟好、喔、这个这个控制嘛，譬如说像这个。亚马逊不能进，它就有这个京东啦、啊，啊、哦，它就有这个阿里巴巴啦，好、哦，这些这个这个淘宝这些，所以中国呢，其实它也老早就知道说，它要有网络来发展经济，这不错。但是呢，它有它中国式的网络自由，啊、哦，中国式的网络经济，啊、嗯哦，这个其实在香港问题之前，它早就有这个准备了。那、啊、在香港问题之前，其实啊、哦，美国的这些重要的社群软体，它都不让它进嘛。但是他早就就是一个自我研发，啊，第二个自我的这个广告啊来的资源，最后呢就是政府直接介入了哈、嗯。所以我个人倒觉得香港的这个资讯的这种封闭恐怕是一个这个不归路啊啊，这个因为香港也只有七百万人吧，你那八百多万人哦，你就是说在中国的人口下面来讲的话，中国政府会觉得它只是一个零头啊，所以说哦，将、啊、来呢就把这个一体化好，我想这个就是他一定会做。像比如说抖音就好了，在中国内部的叫抖音嘛，然后呢，嗯、好，在国际间叫 TikTok， 好，那其实是同一家的，但是不太一样。好，你在国外 TikTok 上发表的这些东西哈，在中国国内的抖音是看不到的，好，很多是看不到，你要翻墙才看得到。也就是说，它虽然是同一家公司的两个软体哦，同一家软体，这个技术原理都一样，可是，嗯，好，它是内外有别的、嗯。那现在来讲，它其实也就是宣布说，以后你在香港可能你就不能用 TikTok。你必须用抖音，大家觉得好像没什么不一样，其实就是啊、哦，这个香港就是逐渐的，就是中国化，中国化、内地化嘛，啊，这因为啊、哦，对香港来讲的话，中国是内地嘛，那这个来讲的话，我认为哈、哦，对中国来讲，他有没有意料到西方国家会提出抗议？会，但是呢，他认为哈、哦，只要他的经济不垮，他还是世界维持第二大经济体。那么北京、上海限制一定不会比香港更宽松嘛？你还是要来跟我中国做生意。嘛。啊，这个不会完全断绝。如果说我中国经济垮了，好，你到了说你根本都不想跟我打交道的地步，那老实讲，我中国领导阶级需要担心的问题哈，也不是只有香港。那他担心的是他政权的存亡了、啊。那个香港问题已经把放到后面去了。
0: 这个大家也是，我觉得真的，如果说会养大中共哦，现在这个为所欲为，甚至大家有时候说无法无天的状况，各国的政要，我想一定要负一些责任啊。我其实喜欢江龙老师刚刚说的这个“君子爱财，取之有道”。你刚刚提到的，本来就是要提醒我们这些啊标榜民主、这个自由价值的这些西方的民主国家，你怎么会了赚钱？而去去残害你原来自己的一个价值哦、喔，当然像国成老师说的啊，没有啊，我们是让他有经济有有享受到经济甜美的果实，就会触动他们的改变，但没有诶、欸，这几年大家看到了养大他之后，只是做大了，他更敢去对于呃西方各国的这民主国家挑战，不管在军事上，在政治上。所以香港这个说来就很无奈哦、喔，就是說一方面香港从过去的游行产生的这些人数数量。我想还是可以推断，大多数的香港民众，即便他们也许还是在一国两制的框架，但还是希望保有这些元素在。但问题就来了，各国如果今天祭出重要的一些手段来制裁香港，大家又怕伤害了这个啊大多数这个良善的，然后无辜的这些平民百姓。可这个拿捏的过程当中，要跟不要，到底这个经济制裁未来可能会怎么走？到底会有效吗？香港会不会从此就没有任何的一些？些、啊、我们刚才谈到了这种所谓的过去特殊的这种地位，会不会中国早就做好盘算，无所谓了？可能由上海，会有其他的方式来替代。这姜老师你怎么分析呢？呃
3: ，现在有人来理解啊，我们现在在理解这个香港与中国经济的这个连接。然后呢，呃，我呼应一下刚刚刚张老师提到的啊，就是因为欧洲啊。它是德国的话呢，它是要出口很多汽车到中国市场。嗯，因为现在美国、欧洲、日本这些发达经济体的汽车市场是接近饱和，哦，公路啦、高速公路啦，这些都盖好了，汽车也差不多都有了。现、嗯、在还有成长空间的，的确是像中国大陆或印度这种新兴市场。所以德国的汽车业是很依赖中国市场。嗯，可是呢，现在呢，西方国家面对一个新的问题，也是一个新的觉悟。就是接触政策啊，可能是有很大的代价。是你希，而且是可能有些东西属于一厢情愿啊 w i s h f o r thinking 啊。就是你希望透过这个和平演变啊，这、就、个是跟他接触，然后达成和平演变的效果。那、嗯啊、其实原来中共对台湾就有一个策策略嘛，叫做以民促官，以商促政。啊，其实就用在美国了、欧洲了、西方其实欧洲
0: 人听不懂，其实台湾早就在
3: 说这个事情、啊。我我们早就有这个承受了哈、啊，就是受到这方面的这个冲击。嗯。所以我们知道看得懂說，说、啊、哈，他想要用商业了、经济利益的这种东西来创造他的政治影响力、政治利益嘛哈、啊。那这个东西，欧洲的确是需要这个一段过程了。像美国已经觉悟了哈、啊。嗯。所以就像张老师刚才提到了，美国已经有有这个觉悟，然后欧洲现在可能在挣扎这个情况。嗯。那我们现在来。用一个比较全面的视野来看哦，有一种说法就是，香港之所以成为国际金融中心，有这个地位，是因为中国大陆提供了广大的商业腹地，哦，你你会听到这种说法。当然，香港也有它自身的那个地理上的优势等等。那么问题是出来了，就这样子，是中国大陆提供香港国际金融中心这个地位有商业腹地，还是香港来成就中国大陆成为商业腹地？嗯。谁带动了谁？这是一个问题啊、哦，就是说，原来中国大陆就可以提供商业腹地给深圳、给上海。嗯，深圳、上海有因此称为国际金融中心嘛？没有。对对，所以呢，这个时候情况我们要了解哈、哦，是香港这个国际金融中心地位早在改革开放之前它已经是，然后呢，它把外来投资直。源源不绝的引进中国大陆内地、哦、很多外来的资金透过香港前进大陆内地，这个是不争的事实，嗯、七成左右的这种情况是这样是。那这些外来直接投资呢，当然创造就业机会、哦、也带来这个市场经济的模式，让你那个改革开放啊取得动能。所以呢，香港这个国际金融中心地位，等于是开发了、哦、造就了大陆成为一个广大的腹地、嗯。然后这个广大的腹地理论上你可以用来支撑其他城市成为金融中心。深圳啊，上海没有嘛？嗯，深上海跟深圳是跟香港有了個那个什么那个什么沪港通啊，哈，这种资金的连接，所以从外面透过香港把资金源源不绝往大陆内地送嘛。嗯，你大陆内地的向上海的话是什么？它是国内金融中心嘛，它不是国际金融中心嘛，哈、哦。所以呢，就是中国大陆本来就有这个腹地哈、哦，即便现在已经成有有这个腹地可以提供，它自己也还没有办法成就国际金融中心，为什么？因为香港自己的优势之一，就是西方资金对香港信任，对香港有信心。哦，这里面包括法治，就是财产权要有保护嘛。你这么，如果你到到时候这样卡我那样卡我，我的投资到最后就等于是什么？被你国有化还是被你这个看管监管的话，那怎么行？对不对哈、哦？那当然就最,最基本的就是有各种自由，哦，包括香港的很多出版自由、很多言论哈、哦，对不对？那。小则我写一份分析报告要被你看管，对不对？大则我发表一些言论也被你说我是什么违反,反国家安全法，那怎么行？嗯、所以香港本身的优势，跟它背后所代表的普世价值不可分割的啦。嗯，那你现在用国安法去卡住这些普世价值，破坏这些普世价值，你不可能再去支撑香港作为国际金融中心地位啊、哦。这个是很自然的一个推理。所以呢？这也说明，同时也说明为什么大陆的城市在广大腹地出来之后，还是没有办法发展成国际金融中心的。好、嗯哦，那再来的，呃，所谓留岛不留人哈、哦，这个资金跟人才分个两个方面来讲，资金的话分成两种，一个香港本地户口的资金，第二个呢是外资，哈、哦，西方国家的资金、嗯。那么资金要撤之前，可能大家不希望港币跟美元脱钩，因为一脱钩以后，港币可能大幅贬值，对资金要撤出来不利。是但是呢，这个也是短期的。嗯，就是说资金一旦撤得差不多以后呢，将来后面会有更强烈的这个制裁，金融制裁会出来。那再来人才的话，分成两种，一种是一般移民，一种是香港专金融专业人才。那新香港金融专业人才的话，估计有些会被吸引到伦敦去啊、哦，因为英国可能会提供这个是
0: 机会工
3: 作居留跟甚至于将来公民身份啊、哦。那么现在一个综综合来看呢，就是香港垮的话。中国经济会受到影响嘛？哈，嗯，起码你不能再像以前那样引进外来资金等等嘛，哈。然后呢，问题是中国垮以后又会回来让香港垮，嗯，这里会构成一个循环。所以呢，从西方的立场来讲，如果要对中国打经济战，不要再搞接触政策，而是呢先把中共打垮以后再来重建中国，成为一个接受普世价值的民主的中国的话，嗯、那么短期内可能就必须下狠手，下重手。香港垮带动中国经济垮，中国经济垮又回来让香港垮，可能要到最后才能够有希望重建一个真正符合普世价值的中国。就好像美国把纳粹德国打垮，再用马歇尔计划把德国扶起来、嗯；，美国把军国主义日本打垮，哦、再用那个纺织业的优惠、很多贸易政策的优惠把日本重新扶起来。我猜想，现在美国可能对中共失望之后，和平演变破局之后，他的想法可能就是这样子，就是说。下重手把中国经济打垮，把中共打垮之后，将来重建中国，变成一个民主中国跟市场经济的中国，这样子的话，大家都可以相相安无事，和平共存
0: 、嗯。是啊，我想如果这样子，照理说，所有西方国家又兼具你本身这个自由民主的普世价值，又能兼具你原来内部。啊，对于经济、商业、商人，对你们这些政府政客的这些要求，我大家可以理解跟想象啊，我觉得值得我们来做观察哦。这个我想也是所有我们啊华人，我想一定都关心这个议题。那我们正金最前线呢会继续来追踪这个议题，当然也欢迎大家给我们一些建议，给我们指教，哪些我们没有谈到、没看到，你觉得是重要的、想要听的、想要我们来说的，我想我们都邀请我们最专业的来宾哦，跟大家来做解析。那同时，当然也欢迎你帮我们定。因为我们的节目帮我们转传，让更多关心啊中国议题、关心我们有关在这个啊海峡相关的这些议案的部分来讲，我们可以通过我们的节目有更多的报道。那再次感谢两位来宾，也谢谢大家的收看。